0: Kära publik och Marianne Gumman och Karin Brygger som kommer att samtala om boken, Marians bok här. Jag kommer inte säga något mer utan nu får ni prata. Okej, välkommen.
1: Ja, då säger jag faktiskt välkommen igen till dig Marianne eftersom du ger ut din bok på bokförlaget Korpan och jag har varit din redaktör. Uh, för de som inte känner till Marianne Goldman så är du dramatiker, men du arbetar också som samtalsterapeut. Utöver manus till Freud flyttar hemifrån, den första svenska judiska spelfilmen, har du skrivit monologer som dansar samba med mig och pjäsen Cancerbalkongen som har spelats på teatrar i hela Norden. Du har skrivit för Stockholms stadsteater Soppteaterscen. Äh, äh, bland annat om Selma Lagerlöf och Sofie Elkan. Äh, om Isak Grynevald och Sigrid Gjertén. Men Säg inte förlåt är din första roman som vi har fått äran och givit på korpen. Äh, innan vi börjar det här samtalet när jag kommer ställa frågor till dig så ska jag läsa upp ett stycke- romanen, uh, som jag har valt, uh, eftersom jag tycker det är viktigt. Svårast är att träffa människor. Antingen vet de inte och undrar säkert varför hon är lågmäld, dyster, korthuggen och otålig, vill bara sitta en stund, bara prata en stund. Eller så vet de, och är så ledsna, och det är outhärdligt för henne att ta emot. Hon måste bära deras sorg som hon alltid gjort, den lilla överlevaren. Som när hon besökte ena systern, svågen och deras son häromdagen. Där satt de alla tre och såg så oerhört ledsna ut. Hon började underhålla, Jag är duktig på det. Till och med om den medicinska utredningen och undersökningarna. Hon berättade kraftfullt och kärnfullt för att få några skratt. De lyssnade artigt och utan att skratta. Trodde de att hon ska dö snart. Hon brukar ha det fint och kul med systersonen men nu såg han mest rädd ut. Vad hade systern sagt till honom egentligen? Systern är förstås ledsen och rädd och överför det på sonen. Mammas oväntade och plötsliga död i cancer. De kom aldrig över det. Deras sorgeknuta. John gjorde bort sig två gånger idag, konstaterar Simona. Han sa att de skulle knipsa bort tumören till någon i telefonen. Hon hörde det själv. Knipsa. Så litet och behändigt det lät så mycket önsketänk. Man knipsar väl inte bort en tumör i lungan? Nej, man skär bort en bit av lungan- i en stor operation på många timmar. Om det nu förhoppningsvis ändå blir en operation- läkaren hittade det sista kanske, kanske. Så där har John alltid varit- Jassat sig lite lättsamt genom livet. Här i hennes värld knipsas det inte bort en tumör. Här skärs det bort under minst sex timmar och en nedsövning och hela läkarteam. Hon har tagit reda på det. Den andra fadäsen var att han sa att hon var självunkande. Utöver otroheten hade det varit det svåra. Självunkande? Hur kan en cancersjuk vara det? Är det möjligt? Kan man inte nog ömka sig själv med denna sjukdom? Ta hand om det som gått fel. Begråta kroppsdelarna som negligerats. Självet, jaget, själen. Ömka sig till vanvett. Hålla, vagga, trösta sig. Jag valde att läsa upp det här stycket eftersom jag tycker att det är... Naknare än många andra kapitel och stycken i boken. Här kommer man väldigt nära smärtan samtidigt som det finns en, en självironi. Det här är en bok som är full av humor och som är rolig och vass. Och här återkallar hon ändå också sin tidigare identitet, en nedärvd överlevaridentitet som har präglat Simona som barn till flyktingar. Jag tycker också att det som, som jag fann väldigt intressant här är att den sjuka inte bara måste bära sin egen sjukdom utan även andras reaktioner. Så jag skulle vilja höra vad du har att säga om säga, det blir väldigt generaliserande men vår, vårt förhållande till sjukdom mm. uh, och skam. Det, det återkommer ju i boken att cancer är fult. Den som drabbas av cancer är dum- står det på sidan 65 till exempel. Mm.
0: Jag kommer att prata om Simon mm. då mm. utifrån- för att om jag pratar allmänt så ja. drunknar jag ämnet. Så, och det finns också en anledning att man fictionaliserar. Jag valde att skriva en roman, att göra fiction. Det var väldigt medvetet. Jag kanske ska prata lite om den processen Absolut. först. Därför att många som får cancer- jag skriver i dagboksform och sen så, ja, så finns ju, jag har jag kommit en, en uppsjö av väldigt mm. välskrivna böcker om denna process i det senaste året, vill jag påstå, vi kan räkna mm. upp sen. Men, men för mig var det väldigt viktigt att göra, efter att jag hade skrivit av mig lite grann, jag fick alltså en diagnos 2014- och eh, först var det lite dagbok så väldigt snabbt bestämde jag mig för att skapa karaktärer. Och det, det var en överlevnad. Det var eh, för att jag har, kreativiteten alltid varit min bästa vän. Så, och då vill jag ha roligt- och eh, det blir en hämnd, jag tror inte man förstår riktigt hur många, eh, vilken drivkraft det är när man blir sjuk. Att, att man vill hämnas, att man vill ta, man vill liksom, vad vill jag kalla det för tolkningsföreträdet. Man vill, eh, jag har skrivit upp massor massa ord här kring detta. Eh, det är väldigt starkt tror jag för de allra flesta. Varför skriver man eh, när man är sjuk? Jo, för man vill inte att sjukdomen ska vinna. Man vill själv... Man vill... Man vill ja, ja, det är helt enkelt en överlevnad. Det finns andra ord för det.
1: Vad var det du frågade? Man vill inte drunkna, nej, det, tänker nej. jag, i, i sjukdomen. Utan få vara kvar som människa. Ja. Jag frågade om, om varför vårt förhållande till... Sjukdom är så svårt. Alltså om det finns ja, en skandelskvistnad. Ja just det, det, de det Simon då. Som, ja.
0: just det. Då har hon alltså, eh, om vi tar Simon som jag skapade då. Eh, hon har, eh, hon kommer från en familj där man helt enkelt inte var sjuk. Mm. Eh, det, det fanns inte och man var stolt över, man var inte ens förkyld. Och sen plötsligt så, det är stora... Eh, eh, vad ska vi säga? ursenen. Eh, jag vet inte om jag ska gå in på det här. Mm. Men, eh, nej, jag tog vänta med mm. det. Men hon, hon eh, som så många välformulerade människor, hon är välformulerad, hon eh, är terapeut, hon är, eh, rör sig eh, i samhället eh, ganska obesvärat. Men när hon blir sjuk så tappar hon mark, fullkomligt. Mm.
1: Vi kanske ska säga det, att det är så att man följer då Simona um, under ett par vårmånader, hon får diagnosen, ja. och hon blir också opererad, uh, hon går ut och möter världen men hon möter också sig själv i väldigt hög grad, det är det som den här romanen rör sig igenom uh, och vi får möta både hennes professionella liv där hon möter sina klienter men också hur hon möter sina nära och sina vänner. Ja, och
0: jag säga, det var väldigt viktigt för mig. Vi hade ju diskussioner, jag kan ju säga att Karin har varit för en fantastisk redaktör. Vi hade diskussioner om just det här med att hon skulle vara terapeut eller inte så För mig var det väldigt viktigt att hon fick ha ett yrke mm. så att det inte bara handla om, om hennes relation till cancer. För det är faktiskt så att hon fortsätter leva och med eh, medicinering och allt så fortsätter hon att vara eh, en yrkesmänniska. Och det var väldigt, eh, det tror jag, det var skönt att skriva och bra.
1: Ja, det upprättar Hanna. Och jag tycker ja. att nu så, vi har ju pratat innan lite grann om litteratur om sjukdomen. Ja. Um, och jag tycker att redan nu så, så kommer vi över på den här boken av Susan Sontag. Uh, sjukdom som metafor som, ja. som vi har pratat om. Som just försvarar det intellektuella. Um, eller en slags att inte bara bli kropp. Um, och jag tänker att, um, att jag skulle vilja veta lite grann om du har haft... Alltså att skriva sjukdom är så pass... Mm. Jag tänker att visst, det finns väldigt mycket i samtiden i år. Kristina Sandberg, Göran Greider um, och så vidare va? Niklas Rådström. Niklas Rådström um, Beate
0: Grymsrud. Ja. Alltså det finns, det, det har
1: verkligen varit. Uh, och det är både fysisk sjukdom ja. och, och psykisk sjukdom. Linda Knausgård, uh, hon heter inte Knausgård längre, hon, Boström, Boström uh, har ju skrivit Röd Oktober till exempel. Ja, just, det. just Som är en Kanske en av de bästa böcker jag har läst, även om den inte är så oerhört välskriven. Så grät jag faktiskt hela tiden när jag läste den för att den var så smärtsam. Men äh, äh, mm. jag tänker att när man ska skriva sjukdom... Som också har funnits tidigare i litteraturen och då tänker jag, jag läser ju jämt Kafkas brev dag ut och dag in, mm. håller jag på så Då är man ju ständigt lite sjuk, eller han är ju ständigt lite sjuk i alla fall va. Och där är det ganska naturligt, men idag mm. så tycker jag att det finns, ja det finns den här, Simonas familj var aldrig sjuk och vi ska aldrig vara sjuka. Mm. När du skrev och bestämde dig för att skriva så fanns mm. det, som du säger, visst en egen drift till att skapa någonting uh, utanför det egna jaget. Men hade du några uh, speciella visioner mm. och förebilder? Ja, jag vill egentligen gå tillbaka till urscenen.
0: Om jag går tillbaka till 1984, då ligger min mamma i döende cancer. Och det här är, berättar jag det personliga, för det blir lättast på det sättet mm. att... Eh, då sitter jag, eh, precis som i, i, helt, ingen hade varit sjuk i familjen och hon plötsligt, hon var bara 60 år och det var en chock, fullkomlig chock. Då hade jag varit, eh, jag var ganska mycket mellanborgare, jag hade inte varit så mycket med henne, ja, klart under barndomen, men sen varit väldigt fri och res. Och så där. Plötsligt sitter jag där på en plaststol, eh, det var på Salgränska och jag är som klistrad. Eh, vid hennes sjukbädd. Och vad händer? Av någon anledning fick jag tag i Susanne Svontags eh, sjukdomsmetafor som vi kommit på Brombergs eh, 1977 tror jag. Och medan jag sörjer min mamma och det är allt möjligt där, skuld, längtan, förtvivlan så sitter jag och läser Susanne Svontag och hon förklarar för mig hon, 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 hon beskriver sjukdom det blir en intellektuell Eh, nivå på det hela som verkligen hjälper mig. Eh, och hon skrev, hon jämförde cancer och var den första eh, med eh, varför, hade, varför var det sådana krigstermer kring cancer? Mm. När det var lungsjukdomar var väldigt vackert. Och, och, man, och man var på, sen när man Mann var på någon sån här lungsjuk. Det var liksom vackert och man var liksom lite vän och lite vit i ansiktet. Och kanske var fruktansvärt eh, hemskt fult. Och just mm. de här krigstermerna, att man invaderar, och att det exploderar, att tumören växer. Och så beskrev hon de här, jämförde de här sjukdomarna. Fall, mm. det, var, eh, ja, det var fullkomligt utslagsgivande för mig vad som sedan jag började skriva. Jag har skrivit mycket om, om cancer det var det, innan jag själv blev sjuk. För då, var, mm. då skrev jag Frågfita hemifrån eh, som många har sett. Det blev nästan som en kultfilm. Mm. Och sen eh, skrev jag Cancerbalkongen som du nämnde. Mm. Och det var det var inte, det gjorde jag inte alls själv utan det var tre kvinnor och deras män. Och, och det kom väldigt lätt till med den pjäsen. Mm. Jag kommer ihåg min mamma sa när jag satt där vid stod och sa, var du koncentrerad? Var mm. du intresserad? Och medan hon höll på och jag var det. Så att det mm. var som om jag var delad i två. Mm. Så det var, man kan fråga sig då, jag vet inte om jag blir det nu. Nej, absolut inte. Man kan inte. fråga sig hur kommer ett ämne till en jag, jag är nästan rys när jag pratar om det här jag hade mm. inte bestämt det men mm. sen blev detta blev mitt förlösning som dramatiker alltså utan min, och det var ju också väldigt svårt att bära när min mamma hade dött så blev jag dramatiker över en natt så här. Mm. mer eller mindre men lite. Mm. så, så det, det var någonting med denna katastrof med denna med existentiella nej mm. inte katastrof existentiella smärta Mm. Som jag äh, kunde skapa ur. Så jag mm. har egentligen inget svar på din fråga äh, när det gäller visioner. Jag bara vet att jag föddes där som dramatiker. Mm. Det är faktiskt så. Mm. med lite retuschering, inte så mycket.
1: Nej, jag tänker att det, det är väldigt intressant som litteraturvetare att lyssna på dig. För jag tänker att... Um, Alltså att döden eller dödens närhet- även om det då var din mammas döden, intensifierar ju livet väldigt- men, men vi måste också hantera det. Och alla de här olösliga konflikterna- som vi har i livet- till exempel att ens mamma ska dö- vi kan ju inte hindra det. Det finns bara i, plats i, i konsten- för att på något sätt lösa det. Um, vilket leder mig till att ett citat som jag tog fram- uh, av Niklas Rådström. Mm. Där han säger att jag har alltid tänkt mig att- en av konstens viktigaste uppgifter är just- att rycka det levande ur dödens skugga. För att låta det bestå ännu en stund mm. i ljuset. Uh, han drabbades av leukemi- och han har ju skrivit själv. Jag har inte läst hela boken. Men jag tror att han har skrivit själv biografiskt. Men jag mm. uppfattar ju att det finns en väldig... Alltså att driften mot livet mm. är större än döden. I sig inte, förlåt. Um, att Simone är mån om att inte vara... I dödens skugga.
0: Nej hon, hon slåss för sitt liv. Ja. Alltså det är verkligen. Ja på liv och död på alla nivåer. Mm.
1: Hon vill
0: inte gå mammans öde till mötes. Nej. Hon vill inte. Hon hade sett det. Hon vill inte. Och tur. Eller så, så överlever hon ju. Och klarar det. Eh. Jag vill inte trassla in med diagnoser. Men är alltså en mm. enorm vred och kraft att mm. man ska besegra det här tillståndet. Det är helt otroligt faktiskt. Mm. och det, Men sen, jag vill ändå fortsätta prata lite grann mm. om hur jag byggde boken. För sen så tänkte jag så här: jag hade liksom skrivit. Jag vill absolut inte skriva en bok där kvinnan är offer och, går och, och gråter. Eller, det gör hon ändå liksom. Men det var inte det jag ville utan jag skapade relationerna. relationerna och då, jag hade samtal med en kollega som var väldigt intensiva var långt, innan du kom in. Mm. Just att detta med mannen, vad hände med mannen? Så det var det är en relationsroman. Kan man säga, eller hur? Absolut. Lika mycket som att det handlar om cancer. Det är relation till dottern, relation till mannen, relation till väninnan, bästa väninnan. Och i dödens närhet, eller i diagnos.
1: Jag ska inte säga dödens närhet, i diagnos helvetet. Mm. Mm. Ja, men mm. precis. Jag, jag tog upp det citatet också för att i den här berättelsen om Simona så finns det ju också en otrohetsberättelse som... Som, som är Simons egen kärleksaffär med en annan man. Men det finns också en, um, en protest eller ett försök att inte återupprepa mammans död. För mamman sa där att hon, hade, att hon ångrade att hon aldrig hade varit otrogen sin man. Så vad gör Simons? Nej, nej hon, sa, Simon? hon
0: så här, jag var inte stolt över att jag var nej, nej. det var otrogen. Jag har inte varit otrogen. Men hon sa så här, jag har inte varit otrogen och det är jag inte speciellt stolt, stolt över. Nej. <laughs> så
1: alltså ja, ja. passar Simon på att se till att förverkliga mammans otrohet. Och Simon är på en ensam plats.
0: Men hon har alltid varit ensam. Liv, ja. Hon har alltid varit ensam. Men
1: hos den här Erik så upplever jag ändå att hon blir mottagen. Uh, och jag tänker att mm. den här otrohetsberättelsen handlar om att vilja leva. Mm. Uh, alltså en sexuell relation som om man ska göra det väldigt enkelt att vara människa så vill vi inte dö och vi vill mm. fortplanta oss. Uh, och, eller vi vill i alla fall ha en sexuell relation så att vi känner oss levande. Uh, Men först en sak, där det mm. ett, ett trots
0: hos mig också, författaren. Ja, ja. Att jag känner mig trotsig för att jag, att jag ville trotsa den här bilden av... Nu kommer vi till en kärngrej. Jag ville trotsa bilden av att lidande förädlar. Ja. Alltså det hela, det här att man blir sjuk och man blir en fin människa. och man, jag, jag, Allt det där, är, nej, mm. så är det inte. Nej. Och det hade jag också sett. Jag har varit väldigt mycket... Um, Innan jag, innan jag själv fick diagnosen, så var jag väldigt mycket eh, skrivledare för eh, kvinnor som hade bröstcancer. Och det var för att Amazonas var precis bredvid var jag bor i Stockholm. Och jag tyckte om att vara där och mm. vi, det var väldigt intensiva eh, skrivarworkshops jag hade med dem. Och då fick man ju reda på massa saker. De var ju helt vilda och galna, de här kvinnorna. Fast inte en enda ädel människa i den. Är det, det kan jag bara eh, lova. Mm. Så att det blir väldigt... Eh, att, jag tror att det också är att egentligen nu när jag får kontakt med och pratar om det här. Det är ett, ett djupt trots hos mig att man ska bli fin. Att man som mm. kvinna ska väl liksom ta emot lidandet. Och eh, ja, i filmhistorien vet man ju att kvinnor dör hela tiden. Mm. Och det var, nej. Så det, ja det är det, ett trots och en vilja, en överlevnad
1: mm. i denna lust. Ja, det, trotset tycker jag är spännande det här trotset mot, äh, mot det förädlande äh, lidandet. Det, det har väl hon också med sig från sin, äh, från sin familjehistoria, tanken på att det här... Att lidandet inte förädlar. Hon är ju ganska. ska man säga? Hon har det ju inte lätt med sin egen familjehistoria där mammans lidande. Nej, mammans lidande. Äm... Har, och
0: det, det har varit tungt mm. eh, för som mamman inte har levt ut egentligen. Eh, utan hon har, hon har tagit på sig mammas liv. Mamman har också varit med om förintelsen. Det är lite vagt mm. uttryckt. Jag är inte in i det så mycket. Men hon har varit med om förintelsen. Och en, 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 mamman har egentligen varit, eh, tror jag, en ganska... Det här är inte självbegrafiskt. <laughs> jag, jag, jag växte upp i Göteborg med många... Ja, jag berättar det på ett sätt och inte...
1: Alltså, Nej, det är ganska nedtonat. Så. Ja, ja mm. eh, eh,
0: men... Eh, eh, hon har upplevt det, det outsagda har Simone upplevt som väldigt tungt- om mammans lidande och mm. hur det är. Och när hon själv får någon typ av dödsdom eller inte- när det är så vill hon absolut inte gå in i detta- Nej. Nej. Så det är, man kan säga att hon känner av sin livskraft när hon faktiskt får en diagnos. Det kan man ju också tycka är en sorg. Jag kan ju tycka att boken är sorglig faktiskt också. Man säger att hon är så arg men jag kan tycka att, att det är sorgligt att man upplever livet så starkt när man är rädd att
1: man ska dö. Att det är liksom mm. det som
0: krävs. Det kan jag ty personligen mm. tycker är såligt. Om jag får säga att jag lite distans till den här personen. Ja, ja
1: visst. Jag kan också. Bara ja. för att Simone är ganska rolig och droplig och ganska, ganska arg och lite hård, så betyder det ju inte att den, den största. Känslan jag ändå får av den här karaktären är ju att man får lust att, 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 att krama henne. Därför att hennes dråplighet är också ett sätt att... Ja. Hon håller ju smärtan ifrån sig. Det var därför jag valde det stycket i början. Ja, Men jag det. skulle faktiskt vilja stanna vid, vid den här otrohetsaffären. För att jag tycker också att det är... Äh, Simon är ju inte 20- hon är lite äldre. Oh. Uh, och... Uh, Just det. det. finns återkommande... Uh, sexscener som jag tycker är... Uh, jag tycker att det är viktigt... Att äldre kroppar skildras i sexuella scener. Att uh, det finns inte riktigt... Uh, det är inte precis vardagsmat i samtiden. Så där gör ju du också ett statement. Du gör också ett statement... I relation till att vi... Och nu säger jag, vi... Och menar samhället... Äh, så att säga... Tänker att... Äh, lust och sjukdom... Inte kan existera på samma... Våglängd va? Att samhället skäl på något vis... Äh, lusten från alla som inte är... Äh, perfekta. Och där tycker jag att boken mm. gör... Mm -hmm. En insats... Jag, jag... Det är så bra att få förklara ja. för en vad man
0: har gjort ja. Det är fantastiskt det är, Jag vill säga det är viktigt alltså, Den här eh, kvinnan Simone är egentligen inte sjuk Hon har fått en, mm. ett, eh, ett besked ja. Om att hon har eh, en tumör mm. Men hon har inte sjuknat in Nej. Det är ju det som är så löms med cancer Man kan alltså gå omkring och så, har, så hon är liksom frisk ja. Den här boken handlar egentligen om eh, Vad ska man säga Att leva i ovisshet att leva i ovisshet och vad som händer då. Hon är ju inte sjuk under den här tiden. Nej.
1: Jag tycker att det är, är normbrytande- och spännande med den här boken. Um, och du menar lust och sjukdom? Lust och sjukdom och lust okay. och ålder. Um, ja, ja. Också. Um, och det säger någonting om- uh, Simons sätt att uh, vara kvinna också- um, jag läste ju det här stycket där hon tycker att hennes man lättsamt jassar sig fram genom livet. Um, och jag uppfattade som att Simon undersöker frågor kring att ta plats. Både som frisk och som sjuk och som mamma och som kvinna. Um, och jag skulle gärna vilja att du fördjupade dig lite i hennes sätt att vara kvinna. Vad är Oj. det som... Driver henne. Hon tar ju plats. Det har vi ju. Hon tar, Hon tar ja, mycket
0: ja. plats. Ja. Många människor som inte tycker att de tar plats tar väldigt stor plats. Mm. <laughs> det har jag som terapeut, måste jag säga. Det vet jag. <laughs> ja. <laughs> om man får säga, den delen är med också här. Men det, nej, det blir väldigt stor fråga. Okej, okay, men vad säger som
1: om att prata om huruvida det är en feministisk roman?
0: Ja, det är ganska kul. Eh, jag ska säga Jag såg du skrev det redan för mig, jag, jag blir full skratt mm. För att det är både och kan jag säga mm. På ett sätt är det ju det För mm. den, är, den, den bryter mot normer Och den är trotsig Alltså mm. är den då eh, Ja, den vill någonting mm. eh, Samtidigt kan man ju säga Varför är den inte feministisk Vad var det jag tänkte idag
1: ja, Den sätter ju också kvinnor i centrum Mor, dotter Ja, alltså den feministiska att den tar plats mm. Att kvinnligheten
0: får ta plats mm. det, är, mm. det har jag alltid sagt också i teatern att det, Vad är definitionen? Ja, att man får ta plats med det man har mm. Det är det, att man inte är ett bihang Att man är, inte ett svar på mannen Alltså är den då Ja,
1: männen är ju ett bihang här Ja,
0: absolut John är det Erik är det De är sekundära eh, Nej, jag har varit lojal med att det är Simons historia. Mm. Mm. Eh, verkligen. Det, jag, jag kände att det, annars är man ute och simmar. Det blir jättekonstigt. Ja. Så det, det bestämde jag mig faktiskt mm. för. Eh, även om man förstår vem jag är. Ja. Ja. Men eh, varför är den inte feministisk? Ja, det skulle vi i så fall vara att det inte är, är, hon går inte mot ljuset. Eh, det är inte liksom att hon. Eh, hon grälar ju med sin väninna. Och hon är ju, alltså om man tänker sig att feminism skulle vara något slags ljus eller systerskap och så, mm. så är det ju inte självklart att det här är en feministisk bok. Men jag tror vi kan konstatera att det är nog det. Jag tror ja.
1: faktiskt att det är det. Jag nu, när jag, tror... nu har jag
0: processat det här här. Ja. Och jag, tror, jag har aldrig jag tror... tänkt på det faktiskt. Det är ganska kul.
1: Jag tror att man också måste omdefiniera ja. feminismen som. Alltså om man tänker på andra vågens feminism som behövde verkligen liksom lyfta och säga att vi går mot ljuset. Nu har man kanske blivit lite mer realistisk och säger mm. det här med döda och mm. det är snart <laughs> Men det är ändå mm. att framhärda i ett öde va?
0: Det är ju Så spännande tid vi lever nu. Ska vi ta det här med alltså självbekäldens litteraturen på 70-talet som var... Eh, det flödade det kom ju så många böcker kring och sen, men det var, det ansågs liksom det rackades ner på det ganska fort, att de inte var fina det var liksom ingen litteratur eh, och eh, sen blev kvinnorna lite tysta tror jag 80-talet, då var det Horace Engdahl och poststrukturalism och, man skulle inte vara personlig jag vet inte ni får säga emot mig om jag hårdrar nu historien men sen nu är det. Liksom, det, är någon, sen, ja, det blev en backlash, men nu har det kommit igen kanske försöka faktiskt återta kroppen. Alltså, det är väldigt känsligt. Hela förhållandet till kropp är känsligt att skriva om.
1: Ja, absolut. Och jag tror att du har rätt. rätt. Jag tänker på den här orden som befriar, som vill vara en del av <coughs> uh, som ju faktiskt också handlar om sjukdom och berättande. Ja. Uh, och sen då. Marie Cardinal, jag uh, vet inte om ni känner till. Och hon blödde, hon
0: kunde inte få slut på sina blödningar. Mm. Och till hon började i psykoanalys. Mm. Alltså det var ju väldigt... Eh... Och sen
1: slutade psykoanalys och valde att berätta själv.
0: Ja. Då. Och så slutade ja. hon blöda. Ja. Alltså det var, det var en enklassiker ju. Men ja. jag
1: tror att... Um, du har rätt i den lilla och du ser du gör i, i den, uh, den här... Um, det handlade ju om att man ville hävda att det personliga var politiskt det vill säga. och det har ju ändå erkänts på andra nivåer nu att den personliga berättelsen ja,
0: är med ja. Ja, ja,
1: och att, så att säga, en enskild röst är en del av ett kollektiv och måste räknas mm.
0: Mm, ähm. det var faktiskt skönt att skriva den här jag hade roligt när jag skrev den här mm. jag, säga. Mm. jag har kommit kanske låter lite kaxigt men jag brydde mig inte Nej. Också när det gäller det judiska får jag säga, eh, om jag vågar hoppa mm, dit, eh, absolut. Att, att liksom, eh, ja det, eh, hon är judinna och hon, hon eh, innan jag har skrivit judiska texter så har jag varit väldigt, eh, och jag måste, jag måste ha sånt ansvar, jag ska förklara saker och man ska ladda med symboler och, och förklarande. Och här började jag la in det lite grann, mm. alltså det var så väldigt skönt. Och det vet jag inte om det är också att den här tiden vi lever i, mm. Mm. Att, jag kunde,
1: att det kunde. hänt någonting. Det finns ett normaliserande ja. förhållande till, till, och jag tänker det är väl något som många unga judiska författare längtar efter att det inte måste handla om förintelsen eller antisämt. Nej, utan
0: man bara råkar. Ja. Så här
1: råkar det vara. Ja. Det här är mitt liv. Och det finns ju inbyggt i den här romanen och på det sättet så är den också um, den går också i bräschen för någonting. Det finns ju...
0: Nej, det kanske vi ska förklara. Hennes dotter är arg på henne. Mm. Hon har alltså en dotter som är... Besviken på mamman för att hon inte har gett henne någon bra jordendom. Eller, vet något allt det vackra som finns. Hon har bara mm. problematiserat och stängt dörren. Och det, det har jag verkligen. Eh, det är helt fictionalised. Alltså, mm. Men jag tyckte det var intressant. Hur, hur unga. Alltså, de, barnen till min generation blir förbannade på föräldrarna. Mm. Ja, ja, så att. Eh, kring det. Ja, jag, Vi kanske
1: ska. Vi, nu har vi hoppat väldigt här. Ja. <laughs> Så jag har ingen ordning på mina papper. Uh, men vi kanske ska hoppa in i relationen mellan uh, dottern och Simona. Som ju också tar en ganska stor plats. Ja, alltså. Simona jobbar ganska aktivt uh, i, i relation till Nico och sin dotter. Mm. Uh, och jag tänker att det är... Det är spännande. Uh, och det finns ju... Jag menar, det är klart att det, det är svårt- att helt separera en författare från sin text. Och dessutom är ju simon själv samtalsterapeut. Mm. Hon är väldigt intresserad av- uh, att utforska. Uh, liksom gräva i relationer och reflektera. Och det gör hon ju i relation- till dottern ganska mycket. Um, mm. Så du får gärna... Och, och jag tycker också att klientarbetet är väldigt centrerat kring eh, föräldrarrelationen. Mm, ja. Du får gärna kommentera det lite grann.
0: Ja, när man kan ju se... Det smärtsar med att man bär med sig sina sår. Eh, Simon kan tyckas hård mot sin dotter hon vill, dottern vill plötsligt komma nära henne på ett sätt, hon har varit mycket pappas dotter och så plötsligt då för att mamman är sjuk så vill hon i stort sett sitta i hennes knä och Simon håller eh, och det var väldigt svårt för mig att skriva mm. det här för jag är inte sån själv <laughs> men, men hon, höll, hon håller hennes stången, hon vill inte att dottern ska få uppleva det hon själv har upplevt nämligen som var väldigt smärtsamt att eh, hon kom nära mamman precis, precis innan hon dog och eh, släppte och sen har haft en oförlöst sorg. Hon vill liksom skydda sin dotter genom att inte bli för nära, inte komma för nära. Mm. Eh, och dottern eh, står och bankar och vill komma in.
1: Ja det är väldigt smärtsamt Ja det är enormt, det var i, så i jobbigt boken. att skriva ja. till
0: slut så får hon det. Det är verkligen att hålla dramaturgin. Ja. Ja. Till slut så släpper hon in henne och, och absolut kommer de nära då.
1: Eller? Ja, mm. men det, det tycker jag är något av det som är riktigt tufft att läsa i den här. När dottern försöker komma hem och hälsa på. Och ja. liksom hon har ju
0: fullt upp, alltså det förstår man nog inte med sju, hon har fullt upp att överleva. Mm. Så vad är det, hon, det är väldigt svårt, vad ska man då ge i omgivningen? Ja. jag hade en sån klient som sa vad ska jag ge, jag inte, mina vänner vill komma med mat jag har mm. ingen jag, hon sa så här, jag vill inte att de kommer med mat jag kan inte ens vara tacksam Nej. jag har ingen matlust och så ska hon vara trevlig mot sina vänner det är väldigt, eh, jag har, det finns ingen lösning på det här jag ville bara skildra ja. det
1: Ja. och det är väl precis det som är lösningen att skildra det ja. eftersom det inte finns någon lösning därför blir det litteratur men apropå vänner där så kanske du skulle om vi återkommer då till att, till att det faktiskt är en bok om kvinnor ja, så just finns det, det en intressant scen mellan Simon och hennes väninna som också illustrerar någonting kring sjukdom. Um, Vad sa du? Det illustrerar Nej, kring, äh, sjukdom mm. och en slags dialog eller icke-dialog.
0: Ska jag läsa nu? Mm. Simon ringer upp väninnan Frida som hon helt försummat den senaste tiden. Men Frida är snabbt förlåtande och redo. Simon har verkligen ställt upp för Frida genom åren och nu tänker väninnan ge hjärnet. När de ses några dagar senare har Frida tänkt ut allt i detalj. Eh, middag på pratvänligt ställe och där har hon köpt teaterbiljetter till en lättsam men ändå skarp pjäs. Precis i Simons smak. Men där de sitter emot varandra vill gemenskapen inte riktigt infinna sig. Ja, mer än så, kvällen känns redan halvvägs in i middagen som en enda stor ansträngning där Simon kämpar för att svara upp emot Fridas impass och tankar som hon alltid varit road av. Simon har uttryckligen bett om att de inte ska prata om cancern ikväll men det ligger ändå där som en fet äcklig padda mellan dem och plötsligt går Fridas uppmärksamhet och vänlighet, Simon, på nerverna. Jag behöver lite luft, säger Simon och reser sig plötsligt upp. Frida stirrar på den vackra sorbet-efterrätten i hallonrosa och mangogult som precis placeras på bordet av kyparen med mumlar eh, förstående visst, visst. Där sitter hon och slevar i sig båda portioner medan Simon tagit sig ut ur restaurangen Står lutad mot husväggen och fumlar efter kartan med attarax. Piersen är halvdålig men Simon tycker ändå det är vilsamt att sitta där och inte behöva leverera. Eller är det tabletten som börjar verka? Fast i pausen på teatern skär det sig rejält. Det är när Frida får för sig att Simon inte orkar stå upp och sätter fram en stol. Tror du inte jag kan stå på mina ben? snäses Simon. Förlåt, förlåt, jag tänkte bara att du kanske var lite trött. Varför ska jag vara så förbannat trött? Vi har suttit oss igenom första akten på en pjäs och nu är det paus. Och då behöver jag väl inte sitta ner igen. Jag är inte sjuk än, jag är inte döende än. Den. Tidsnog, tidsnog. Förlåt, jag vet. Du tyckte pjäsen är dålig dessutom, eller hur, säger Frida. Det har jag väl inte sagt. Förlåt. Säg inte förlåt hela tiden. <laughs> hela tiden, känns det så? Nu överdriver du väl ändå. Frida ser förtvivlad och villrådig ut, och plötsligt står Simon inte ut med hennes närhet överhuvudtaget. Springer iväg och ut från teatern och Frida efter. Vilsna och överslätande småpratande så åker de hem med tebanan. Mumlar detta gör när de går av i samma station men mot varsin uppgång. Simon tittar efter Frida. Små springer hon inte som om hon vill bli fri, henne. Inte svårt att förstå. Vem är hon nu för Frida? En väninna med en tumör i lungan och misstänkta metastaser. Okej. Okay. Mm. Ja.
1: ja... Frida har det inte så lätt hon heller. <laughs> <laughs> Får man väl säga. Verkligen. Uh, och jag funderar på vad det är som händer i den här scenen. Och då tänker jag att det handlar om... Att vi kommer tillbaka till den här rädslan... Kring sjukdom. Frida är rädd. Simon är inte rädd. Men Frida vet inte vad hon ska göra. Det finns en hjälplöshet inför, inför döden och inför äh, ödet. Äh, och att det handlar om oförmåga oförmåga att hantera sjukdom. Ja, och det måste ändå ha varit något som du har varit upptagen av, ända sedan cancer, ja, ända sedan den här ursenen.
0: Ursenen, ja. Och att det talar om. Ja. Äh, det är ju det är många det är många år. Ja, oförmåga men också det alltså det är som det är det är relationen mm. mellan människor i en, i en Situation som är laddad. Mm. Du, du får inte glömma att jag är dramatiker. Nej, just det är men. väldigt spännande. <laughs> ja. Det är också lite... Ja och att det är, det är ja, att konflikt. Igen. Konflikt. Ja. Eh, mm. att, att, att man dras till konflikten. Mm.
1: Och när rollerna...
0: När rollerna... Mm. Eh, eh, byts om, byts om. ja just det. Simon har alltid varit den trygga. Och så är, vad hände då?
1: Ja. Ja. Då... Det pallar inte Frida helt enkelt. När hon äh. försöker
0: och äh. kämpar.
1: Men det är ju
0: inte heller lätt. Nej. Eh, eh, det tycker jag också att hon... Flera har beskrivit när de får cancer. Så alltså det är inte heller lätt. Därför att den mm. som är sjuk är så upptagen med att överleva. Mm. Så det är en svår relation.
1: Ja, jag visst. Eh, Simon är ju uppslukad av sitt jag. Eh, och, och sina känslor i den här romanen. Och tänkte jag igen att det skulle återvända till Susan Sontag som menar att, att skriva om sjukdom är ett sätt att gå i dialog med sjukdomen. Och som då menar att själva skrivandet är en, en, en transformativ akt. Sen tog du upp att Lars Norén han trodde att det hade en konserverande effekt. Vi behåller vår smärta. Och så la jag till att som har sysslat väldigt mycket med det som vi kallar för life-writing. Att man... Life-writing? Mm. Ja, alltså som akademiskt fält. Att man inte kan vara riktigt säker på... Och det var intressant när du sa att jag skrev om cancer redan innan jag liksom... Drabbades av cancer så började jag undersöka det här. Um, um, alltså att vi... vi um, vi sysslar hela tiden med till exempel döden eller någonting, vi, vi fortsätter slå in på någon bana. Uh, men jag skulle vilja veta hur du ställer dig till de här motsatsförhållandena, Norén som, som den konserverande och Sontag som den transformativa. Mm skribenten. Alltså ja. att dialogerna ser ju, de har ju helt motsatta sen.
0: Ja, nu blir man hårdrar det, men jag, jag, mm. jag tycker det är, det är väldigt intressant det här äh, om vi glömmer liksom Noreen hela diskussionen kring skrivande överhuvudtaget mm. äh, äh, det är ju så, alla vill ju skriva en bok idag mm. äh, jag menar verkligen, <laughs> du nickar tack <laughs> och liksom och folk säger och på skrivargrupper och skrivarkurser. Åh jag vill skriva av mig. Mm. Alltså det finns en sån här känsla att man ska skriva av sig. Men jag. Om jag får citera Maslow. För jag skrev faktiskt en uppsats i det här i min terapiutbildning Att det finns primär kreativitet är att man skriver mm. av sig och det är skönt och det är bra och det är rehab men sen om man ska jobba som författare då skriver man in sig och det är det Lars Norén menar, lite, mm. jag får försvara det ändå alltså att, ja, Jag
1: tror absolut det, det, för att det har man, rätt ja, på många sätt man, ja, man håller, håller fast vid ja. sitt eget jäkla trauma och skriver det tusen ja, gånger Ja, man
0: förädlar det, man förädlar det. Mm. Så, och det är också intressant
1: Okay. Ja, alltså jag tror inte att man skriver liksom för att bli av med... Alltså man skriver kanske för att bli fri från sig själv till viss del. Men om man tittar på de flesta författare så sysslar de med samma sak. De bara maskerade på olika sätt. man kan alltså, Bästa exemplet är väl Joyce Carol Oates. Ja. Det är alltid en då? ensam flicka. Ja. Hon är alltid... Nästan liten och mager. Eh, undantaget när hon är Marilyn Monroe. Då är hon inte det. Uh -huh. Men det är samma konflikt. Jag har läst alla hennes romaner. Tusen gånger. Tills jag en gång förstod att alla, alla handlar om samma sak.
0: Um, Jätteintressant.
1: Men de är helt olika. Utspelar sig mm. i olika städer och olika tider och så vidare. Va? Mm. Um, så att jag tror att Norén... Egentligen kanske det är en, egentligen kanske inte handlar så mycket om skrivande utan det handlar om att det är inte så lätt att bli av med smärtan trots allt. Va? Utan vi, vi kan inte skriva av oss den. Nej, äh, nej. Utan vi kan bara det finns en ihop.
0: övertro Ja, det finns en övertro på det att skriva av sig. Det, det är det.
1: Men för mig är skrivandet ett sätt att. Jag brukar tänka att det är ett sätt att göra det som är smärtsamt till någonting som är. En roman behöver inte vara vacker men det är i alla fall en produkt.
0: Absolut, uh, jag håller med dig uh, helt.
1: helt. Och, och där när jag kan liksom ja. se det, det här. Jag kan tänka mig oh, jag skriver det här hemska tråkiga som hände. Och så skriver jag ändå med det, det fina ord så tänker jag åh oh, så bra det blev.
0: Exakt, ja, men nej, du kunde ja, inte, jag kunde inte säga att det är bättre ja. själv. Och det betyder, hon det återtar. Ja, ja, hon enkelt. återtar, eh, det, 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 det är därför det är så underbart med skrivandet. Därför att det handlar, man bemästrar ångesten. Okej, okay, man hittar ett mm. lekrum, man säger lekrum eh, ja. lite så. Eh, ett kreativt rum. Men sen så gäller det att texten ska bli bra. Mm. Och det är ju fantastiskt när det blir bra. Då har man ju på något sätt fått en, vad det, hem. Det, alltså man, mm, det, det blir ett smycke, det är kontroll. Det är kontroll.
1: Ja men det är upprepningstvång och kontroll Ja, ja.
0: och det är precis så ja. Där vi verkligen ens alltså.
1: Men jag tänkte Just att, att Skriva den här boken Till skillnad från att skriva Cancerbalkongen till exempel vad, vad var den stora skillnaden?
0: Ja oj Det var en intressant fråga Ja det är ju en mognära människa Hoppunnelig ja. Det har förädlat lite. Cancer-Bakon var ju som en, ett stort. Eh, det var ju den första cancerpjäsen i Sverige. Mm. Den gick. Det, och det var en. Det, det, sen har det kommit flera. Mm. Eh, olika men men, det kan du kanske, men, men men det var ju. Den skrev jag snabbt. Och den, den, ja, den var bombrytande. För att mm. den tog. Följde de här människornas. Tre kvinnor och deras män. Mm. Och Besökarna och anhöriga. Den tog upp det på scenen. Mm. Det här hade jag ju inte en agenda på det sättet Nej. det var inte alls det utan det var att, att skildra, ja en sak jag också. Jag ville skildra relationer jag ville skildra relationer i, under en speciell period mm. och det tycker jag då med John och med dottern ja. och eh, det var också, det var någon som sa på Babel, en engelsk författare att äktenskapet, de har varit gifta länge Mm. Eh, och så tänkte jag att det är intressant också att skildra ett äktenskap, det, det är antingen så skils man eller så det är alltid så dramatiskt, det här är ett äktenskap som upplever någonting, de har varit gifta länge, eh, hur skildrar man ett äktenskap, det är inte nattsvart och det är inte fantastiskt, hur gör man det? Det tyckte jag
1: var en ja. utmaning.
0: Och det tycker jag faktiskt, jag tror faktiskt jag har lyckats.
1: Ja, alltså deras relation har <laughs> vi Så <laughs> vi har inte sagt så mycket om det. Men det är ju en fantastisk eh, skildring tycker jag. Av deras kärlek. Och deras eh, små konflikter. Och där tycker jag i väldigt hög grad att hur mår ni den här? Alltså det finns ju ingen stans som jag har skrattat så mycket som um, när det gäller då de här stycken där, där Simon och Jon på något vis pratar med varandra. Eller där Simon reflekterar över Jon Jag tror att jag har... Tagit... Jo men du
0: kanske ska berätta den senare för du uh, gillar den så mycket.
1: Jag ska, den där med attaraxan. Ja, uh,
0: berätta den. Om du kan. Ja,
1: jag har faktiskt slagit upp den här... Uh, jag tror att vi har tid med att jag läser det
0: här. Eller ska jag återberätta?
1: Du kan återberätta det, men så läser du bara de sista raderna där. De är ja. Nej,
0: det är så här, hon har ju kommit på då, nej, det här är faktiskt lite djupare än vad vi säger nu. Hon har kommit på Simon att hon har, nu, det här är stort, vilken tur att vi Hon upplever själv nu i den här krisen att hon inte har älskat riktigt och hon mår jättedåligt över det detta är utslagsgivning hon upplever att hon inte har vågat hon har talat om känslor hon har, är hon professionell på känslor hon håller på men hon har inte riktigt älskat och hon mår dåligt och så otrohetsaffären förstår via den, den är egentligen ganska kort så förstår hon att hon faktiskt älskar sin man och nu ska hon tala om det för honom och då vaknar hon på natten hon är igenom svett, whatever, jag ljuger lite kanske, mm. ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg och sen så säger hon
1: så, så. Ja. Vi, vi läser det här sista ja, bara rätt eller fel, det känns plötsligt så snopet. ja hon hittar inget annat ord Snopet att dö utan att ha älskat sin man som hon valt att leva med på en djupare nivå, en annan nivå Simon går tillbaks till sängen lägger sig tätt in till John och hennes hjärta svämmar plötsligt över av ömhet för honom Sök kärlek och där ute när det finns helt tätt nära en på. Alla krumbukter Eirik höll på med för att få till det. Herregud, den fåfänga. Så är inte Jon. Han är rak och enkel och kompetent. Jon, Jon. Hon börjar smeka honom över armen. Jon sätter sig urvaket upp. Vad är det? Jag älskar dig. Mm. Va? Du är ångest. Ta en <laughs> Ja men då tackar vi! Ja.